0: Capítulo 47 de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas Sesión de los Cuatro Amigos Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Según Athos lo había previsto, no se hallaba ocupado el bastión sino por una docena de muertos entre soldados del rey y rocheleses. «Señores», dijo Athos, que había tomado el mando de la expedición, «mientras que Grimaud pondrá la mesa, principiemos por recoger las armas y municiones» además que entre tanto podremos hablar, pues esta gente, añadió señalando a los muertos, a buen seguro no nos escuchará. ¿No sería mejor arrojarlos al foso después de habernos asegurado, no obstante, de que nada tienen en los bolsillos? Dijo Porthos ¿También han de hacerlo otros? Sí, repuso Athos pero ese negocio es de Grimaud. Si hay algo, suyo será. Pues bien, dijo D'Artagnan, que los registre Grimaud y los arroje luego por la muralla. «No hagamos semejante cosa», dijo Athos, «que pueden sernos útiles». «¿Sernos útiles esos cadáveres?», dijo Portos. «Vamos, que te has vuelto loco, querido». «No juzguéis temerariamente, dicen el Evangelio y el Cardenal», replicó Athos. «¿Cuántos fusiles hay, señores?». «Doce», respondió Aramis. «¿Y qué tal las municiones?». «Habrá sobre unos cien tiros». «Pues ya tenemos suficientes, carguemos las armas». Dieron principio a la operación nuestros cuatro aventureros y al acabar de cargar el último fusil, hizo seña Grimaud de que estaba servido el almuerzo. Athos respondió, por supuesto con una seña también, que estaba corriente, le indicó a Grimaud una especie de tronera y en la cual comprendió aquel que debía ponerse de centinela. Sin embargo, para aminorar el fastidio de aquel servicio, le permitió a Athos que se llevase un pan, dos chuletas y una botella de vino. «Y ahora, señores, a la mesa», dijo Athos. Los cuatro amigos se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas a la usanza de los turcos o, si se quiere, de los sastres. «Vamos», dijo D'Artagnan, «ahora que ya no puedes temer el que te oigan, espero que nos comuniques tu secreto». con que me parece que os procuro a la vez satisfacción y gloria, amigos», dijo Athos. «Os he hecho dar un paseo delicioso, tenéis delante un almuerzo de los más suculentos y allá abajo, como podéis verlo por entre las troneras, más de mil personas que nos toman sin duda por locos o por héroes, dos clases de imbéciles que no dejan de parecerse bastante. Pero ¿y ese secreto? dijo D'Artagnan. El secreto es, dijo Athos, que anoche vi a Milady. D'Artagnan se llevaba el vaso a los labios, pero al oír el nombre de Milady le tembló la mano en tales términos que volvió a ponerlo inmediatamente al suelo para no derramar el vino que contenía. «¿Has visto a tu muj? «Silencio», interrumpió Athos. «Olvidáis, querido, que estos señores no están iniciados en el secreto de mis asuntos domésticos, como por una casualidad lo estáis vos». «Con que he visto a mi lady». «¿Y dónde?», preguntó D'Artagnan. «A legua y media de aquí sobre poco más o menos, en la taberna del Palomar Rojo». «En ese caso soy perdido», dijo D'Artagnan. «No tanto como eso por ahora», repuso Athos, «porque a estas horas, Debe haber salido ya de las costas de Francia. D'Artagnan respiró. Pero, en último resultado, preguntó Porthos, ¿quién es esa milady? Una mujer encantadora, dijo Athos, probando un vaso de vino espumoso. Pícaro mesonero, pues no nos ha dado vino de Anjou en vez de champaña. Si creería el tal tunante que no lo íbamos a conocer. Pues sí, continuó, una mujer encantadora a la que el amigo D'Artagnan ha jugado no sé qué mala pasada de la cual intentó vengarse primero, habrá unos quince días, queriendo hacerle asesinar a Balazos, enseguida con el vino envenenado que sabéis, y ayer por último estaba pidiendo su cabeza al cardenal. «¿Cómo, pidiendo mi cabeza al cardenal?» exclamó aterrado D'Artagnan. «Esto sí», dijo Porthos «que es cierto como el Evangelio lo he escuchado yo mismo con estos propios oídos». «Y yo también», dijo Aramis. Entonces, dijo D'Artagnan dejando caer los brazos con abatimiento, es inútil que trate de luchar por más tiempo. mas vale que me pegue un tiro y así quedará concluido todo. Esta es la última tontería que debe hacerse, dijo Athos, puesto que es la única a que no puede haber remedio. Pero ¿cómo podré librarme nunca de semejantes enemigos? En primer lugar, hay el desconocido de Meng, después el conde de Bardes, a quien di cuatro estocadas, además milady, cuyo secreto es sorprendido, y por último el cardenal, cuya venganza frustré con vosotros en el viaje de Londres. Y bien, dijo Athos, al fin y al cabo, no son en todo más que cuatro enemigos. Nosotros también somos cuatro, par diez. Hola, si no me engañan las señas que me está haciendo Grimaud, me parece que vamos a vernoslas con un número de enemigos mucho mayor. ¿Qué hay, Grimaud? En atención a la gravedad de las circunstancias os permito hablar, amiguito, pero sobre todo sed lacónico. Vamos, ¿qué veis? Viene gente. ¿En qué número? Veinte hombres. ¿Qué clase de gente? Dieciséis paisanos y cuatro soldados. ¿A qué distancia se hallan? A unos quinientos pasos. Corriente, aún tenemos tiempo para embaular este pollo y beber un vaso de vino. A tu salud, D'Artagnan. A tu salud, amigo, repitieron Portos y Aramis. Vaya a mi salud, aun cuando no creo que me sirvan de mucho vuestros loables deseos». «Bah», dijo Athos, «Dios es grande, como dicen los sectarios de Mahoma, y el porvenir está en sus manos». Y bebiéndose el contenido de su vaso que dejó en seguida junto a su sitio, se levantó con la mayor tranquilidad, cogió el primer fusil que le vino a la mano y acercóse a una tronera. Portos, Aramis y D'Artagnan hicieron otro tanto, y Grimo recibió orden de colocarse detrás de ellos a fin de ir cargando las armas después de haber tirado. En breve vieron aparecer el pelotón de gente. Iba siguiendo un ramal de trinchera que a trechos establecía la comunicación entre el bastión y la ciudad. Pardiez exclamó a Tos. A saberlo, no dejábamos el almuerzo por esos veinte pobretes armados de palas, picos y azadones. Casi estoy por apostar que si Grimo les hubiese hecho señas de que se marcharan, no hubieran dejado tranquilos. «Lo dudo», dijo D'Artagnan, «porque se adelantan con bastante resolución hacia este lado. Además, que con los trabajadores vienen cuatro soldados y un cabo armado de mosquetes». «Si he de decir lo que siento», dijo Aramis, «no puedo menos de confesar que me causa repugnancia el tirar sobre esos pobres paisanos». «Mal clérigo», dijo Porthos, «que tiene compasión de los herejes». «En verdad», dijo Athos, «que Aramis tiene razón» y voy a avisarles». «¿Qué diablos queréis hacer?» dijo D'Artagnan. «Van a fusilaros, querido». Pero Athos, sin hacer caso de la advertencia, subió a la brecha y con el fusil en una mano y el sombrero en la otra. «¡Señores!» gritó saludando cortesmente a soldados y trabajadores que, admirados de aquella aparición, se detuvieron a unos cincuenta pasos del bastión. «Señores, unos cuantos amigos y yo estamos en disposición de almorzar en el reducto» con que ya os podéis figurar lo desagradable que es el verse incomodado uno cuando almuerza. Por consiguiente, os rogamos que si tenéis que hacer aquí alguna cosa de precisión, os esperéis unos momentos hasta que hayamos concluido, o volváis dentro de un rato, a menos que os ocurriese el feliz pensamiento de abandonar el partido de la rebelión y venir a beber a la salud del rey de Francia. «Apártate, Athos», dijo D'Artagnan, «¿no ves que te están apuntando?». «Sí, sí, ya lo veo», repuso Athos pero son gentes poco acostumbradas a tirar y no me acertarán. En efecto, al mismo tiempo salieron cuatro tiros cuyas balas vinieron a estrellarse en torno de Atos sin que ninguna le tocara. Otros cuatro tiros le contestaron en seguida, pero iban mejor dirigidos que los de los agresores. Cayeron muertos tres soldados y uno de los trabajadores herido. «Venga otro mosquete, Grimaud», dijo Atos siempre sobre la brecha. Grimaud se lo dio al momento, y habiendo sus tres amigos empuñado otros fusiles cargados, dispararon por segunda vez. Entonces, cayeron muertos el cabo y dos trabajadores más. El resto de la gente emprendió la fuga. «Vamos, señores, una salida», dijo Athos. «Y precipitándose fuera del reducto, llegaron hasta el sitio en que estaban tendidos los rocheleses. Recogieron los cuatro mosquetes de los soldados y la media pica del cabo», y convencidos de que los fugitivos no pararían hasta la ciudad, regresaron al bastión llevando los trofeos de su victoria. «Volved a cargar las armas, Grimaud», dijo athos «y nosotros, señores, volvamos a nuestro almuerzo y continuemos la conversación». «¿En qué estábamos?» «Decías que después de haber pedido mi cabeza al cardenal, ha salido mi lady de las costas de Francia». «¿Y a dónde se dirige ahora?», continuó D'Artagnan, a quien interesaba sobremanera el itinerario que debía seguir milady. «Va a Inglaterra», repuso Athos. «¿Y con qué objeto?» «Con el objeto de asesinar o de hacer asesinar a Buckingham». D'Artagnan soltó una exclamación de ira y de sorpresa. «Pero eso es una infamia», exclamó. «Oh, por lo que a eso toca», repuso Athos, «podéis creer que me da muy poco cuidado. Puesto que habéis concluido, Grimaud», continuó su amo, atada la media pica del cabo una servilleta y plantadla en lo más alto de nuestro bastión. Que vean los rocheleses que tienen la honra de habérselas con leales y bravos militares del ejército real. Grimaud obedeció sin contestar una palabra y un instante después ondeaba la bandera blanca por encima a la cabeza de los cuatro compañeros. Un grito de alegría y una tempestad de aplausos saludaron su aparición. La mitad del campamento estaba de expectación en la línea. «¿Cómo?» replicó d'Artagnan. «Ningún cuidado te da que mate o haga matar a Buckingham. Pues no es el duque amigo nuestro». «El duque es inglés. El duque nos hace la guerra. Que se porte mi lady como él gustare. Por mi parte, el mismo caso hago del duque que de una botella vacía». Y Atos envió a distancia de quince pasos una botella que en la mano tenía después de haber echado en el vaso la última gota de su sangre. «Yo soy de distinto parecer» repuso d'Artagnan no puedo abandonar a Buckingham de ese modo nos había regalado cuatro magníficos caballos y sobre todo unas magníficas sillas dijo Porthos en cuya cintura brillaba el galón de la suya hacía ya algunos días y además dijo Aramis que dios quiere la conversión y no la muerte del pecador amén dijo Athos y ya hablaremos de ese en otra ocasión si así lo queréis pero lo que por de pronto más me llama la atención y en esto, D'Artagnan, estoy cierto que convendrás, era el quitar a Milady una especie de carta blanca que había alcanzado del cardenal con la que debía deshacerse impunemente de ti y acaso de todos nosotros. —Pero esa criatura es un demonio —dijo Porthos presentando el plato a Aramis, que en aquel momento estaba trinchando otro pollo. —¿Y esa carta blanca —dijo D'Artagnan— ha quedado en sus manos? —No, que ha pasado a las mías, y no diré que haya sido sin alguna dificultad, porque entonces mentiría». «Querido Athos», dijo D'Artagnan, «no sé ya por cuántas veces os debo la vida». «Entonces, ¿te separaste de nosotros para verte con esa mujer?», preguntó Aramis. «Justamente». «¿Y tienes ese escrito del cardenal?», dijo D'Artagnan. «Helo aquí», dijo Athos, y sacó del bolsillo de la casaca el precioso documento. D'Artagnan le desdobló con mano trémula, sin tratar siquiera de disimular su emoción y leyó lo que ya sabemos. «De orden mía y para bien del Estado, ha hecho quien tiene la presente lo que ha hecho. 3 de agosto de 1628, Richelieu». «En efecto», dijo Aramis, «es una absolución muy formal y positiva». «Es preciso hacer añicos ese papel», dijo D'Artagnan, que creía ver en el escrito su sentencia de muerte. «Al contrario», dijo Athos, «es preciso conservarle con todo cuidado y no le daría aun cuando me lo cubrieran de monedas de oro». «¿Y qué tal obrará ahora mi lady?», preguntó el joven. «¿Qué ha de hacer?», dijo Athos con indiferencia. «Escribir probablemente al cardenal que un maldito mosquetero llamado Athos la ha quitado violentamente su salvoconducto. Le aconsejará al mismo tiempo que procure deshacerse de él y de sus amigos Portos y Aramis». El cardenal recordará entonces que son cabalmente estos los mismos hombres que siempre le estorban en algo, y una mañanita hará arrestar a D'Artagnan, y como estando solo podría fastidiarse algo, nos envía a hacerle compañía en la bastilla para que estemos todos juntos. —Vaya, dijo Porthos, me parece que gastas unas tristes chanzas, querido. —Es que no me chanceo, dijo Athos. —¿Sabéis, dijo Porthos, que el retorcer el pescuezo a esa maldita milady sería una acción mucho más meritoria que el retorcerlo a esos pobres diablos de Hugonotes que no han cometido más pecado que el de cantar en romance los salmos que a nosotros nos cantan en latín. —¿Qué dice a eso el abate? —preguntó tranquilamente Atos. —Digo que soy del mismo parecer que Portos —contestó Aramis. —Pues figuraos si seré yo también de esa opinión —observó D'Artagnan. —Fortuna que está lejos —dijo Porthos, porque os confieso que aquí me disgustaría bastante. Lo mismo me disgusta en Inglaterra que en Francia, dijo Athos, y a mí también en todas partes, dijo D'Artagnan. Pero puesto que la habíais pillado, dijo Porthos, ¿por qué no la abriste en canal o no la ahorcaste? Los muertos son los únicos que no vuelven a incomodar. ¿Lo creéis así, Porthos? repuso el mosquetero con una triste sonrisa que solo D'Artagnan comprendió. Una idea me ocurre, dijo el pobre D'Artagnan. Vamos, exclamaron los mosqueteros a las armas gritó grimo los jóvenes se levantaron al punto y empuñaron los fusiles un pequeño destacamento compuesto de veinte a veinticinco hombres se adelantaba hacia el bastión pero esta vez no eran trabajadores sino soldados todos de la guarnición no sería mejor que volviésemos al campamento dijo porthos me parece que no es igual la partida imposible por tres razones replicó athos la primera porque no hemos concluido de almorzar la segunda porque aún tenemos muchas cosas importantes que decir y la tercera porque faltan diez minutos todavía para el transcurso de la hora. Entonces, dijo Aramis, es necesario disponer un plan de batalla. Es muy sencillo, dijo Athos, en cuanto el enemigo se halle a tiro, hacemos fuego, si sigue avanzando, hacemos otra vez fuego y continuamos mientras tengamos fusiles cargados, si los que quedaren vivos se empeñan todavía en dar un asalto, les dejamos llegar hasta el foso y entonces desplomamos sobre sus cabezas aquel trozo de muralla que solo parece sostenerse por un milagro de equilibrio. «Bravo», dijo Porthos «Seguramente, Athos, que tú habías nacido para general en jefe, y el cardenal que se cree muy importante en materia de guerra, es comparado contigo más que un pobre hombre». «Señores», dijo Athos, «nada de precipitaciones y que cada cual se contente con apuntar bien al suyo». «Ya tengo el mío», dijo D'Artagnan, «Y yo el mío», dijo Porthos «Y yo idem», dijo Aramis. «Pues, fuego», gritó Athos. Los cuatro tiros no hicieron más que una sola detonación y cuatro soldados cayeron por tierra. Desde luego la partida se adelantó tambor batiendo. Entonces los tiros principiaron a sucederse unos a otros sin regularidad, pero siempre con certera puntería. No obstante, como si los rocheleses hubieran conocido la inferioridad numérica de nuestros amigos, continuaban avanzando a paso de carga. De otros tres tiros cayeron dos hombres, pero no por eso era menos rápido el paso de los que quedaban en pie. Llegado que hubieron los rocheleses junto al bastión, eran todavía en número de doce a quince. Fueron recibidos con una última descarga, pero por eso no se detuvieron, sino que saltando al foso se prepararon a escalar la brecha. «Vamos, amigos míos», dijo Atos, «acabemos de una vez, a la muralla, a la muralla» y los cuatro amigos, secundados por Grimo, se pusieron a empujar con el cañón de sus fusiles un enorme trozo de muralla, que bamboleó cual si se moviera un huracán, y saliéndose de la base cayó al foso con terrible estruendo. Dejóse oír inmediatamente un profundo alarido, una nube de polvo se elevó por los aires y todo quedó concluido. «¿Quién sabe si los habremos aplastado a todos sin quedar ninguno?» exclamó Atos. «Afemia que así parece», dijo D'Artagnan. —No —dijo Porthos. mirad allí a dos o tres que huyen estropeados. En efecto, tres o cuatro de aquellos desgraciados cubiertos de sangre y polvo huían por el camino de la trinchera en dirección a la ciudad. Aquellos eran los únicos que habían quedado de la partida. Atos miró su reloj. —Señores —dijo—, hace una hora que estamos aquí y de consiguiente hemos ganado la apuesta, pero es preciso que nos portemos como nobles jugadores—, a más de que todavía no nos ha comunicado D'Artagnan su idea, y el mosquetero, con su acostumbrada serenidad, fue a sentarse delante los restos del almuerzo. Fin del capítulo 47